1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
1: ¿Qué tal? Qué gusto que nos sintonicen de nuevo. Qué bueno que nos estén escuchando. Bienvenidas todas y todos y todes. Esto es Escuchar y Escucharnos, estamos construyendo igualdad. Y vamos a hablar hoy sobre algo que hemos escuchado los últimos meses y algo que tal vez nos tocó en lo personal atender o responder en nuestro, en nuestro hogar en este año 2020 de, de encierro. En 2020 se llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda, justamente de eso vamos a, a platicar hoy. Y dirán ustedes, bueno, pues ¿qué, qué nos toca a nosotros ¿no? o, o por qué? es interesante este tema, bueno pues justo para eso está aquí con nosotros la maestra Berenice Álvarez y nos va a ayudar a desmenuzar, a ver cómo las letras chiquitas de este censo de población y vivienda que a veces sentimos tan ajeno pero somos nosotras y nosotros quienes les damos cuerpo a este censo y también sabremos para qué nos sirve todo esto que respondimos Maestra Berenice Álvarez, bienvenida a Radio Namia, a escuchar y escucharlos. Muchas
2: gracias, Amalia. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Y bueno, yo les comento: soy geógrafa de origen y de destino por la Universidad Nacional Autónoma de México. He trabajado en proyectos de derechos humanos y, en particular, para desagregar la información en un enfoque de derechos humanos. ¿Qué implica esto? Considerar el cuerpo como primera escala, visibilizar a todas y a todos y de diferentes lugares, donde el cuerpo
1: es nuestra primera escala. Bueno, pues, ¿qué te parece, Berenice, si escuchamos la introducción que nos prepararon para saber qué es un censo?
0: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía se creó en 1983 por mandato presidencial con el objetivo de contar a todas las personas en dónde residen y sus viviendas, sus características y su distribución en el territorio nacional. El INEGI es un organismo público y autónomo, es decir, que él mismo elige a quienes dirigen la institución y el cómo llevarán a cabo sus funciones. Estas son las de normar, captar y divulgar la información de la población en México, así como de su territorio, sus recursos y su economía. En el 2020, el censo se llevó a cabo del 2 al 27 de marzo, tomando en cuenta a toda la población como la que no cuenta con una vivienda... a los residentes en centros de asistencia social... los que habitan cárceles y reformatorios... al personal de la Sedena y de la SEMAR... a todo el personal diplomático y empleados del Servicio Exterior Mexicano... así como a los familiares que radiquen con ellos en el extranjero... también a todos los residentes de asilos... conventos, seminarios, orfanatorios, hospicios... centros de salud mental, hoteles, casas de huéspedes pensiones, posadas, campamentos de trabajo y cualquier otro tipo de establecimiento similar.
1: Bueno, pues ya escuchamos qué fue y cómo se llevó a cabo este Censo 2020. Y Berenice, nos habías mencionado un término que escuchamos cuando hablamos de, de estadísticas y de varios números, que es desagregado. Antes de comenzar, ¿podrías explicarnos qué es? Claro que sí. Les decía
2: que algo que tenemos que considerar es que este censo, mucha gente lo identifica como datos, como un conteo, pero en realidad no es un conteo, no son datos, son personas. Este censo nos cuenta la vida de muchas personas, de la población, por ejemplo, joven, de la población infantil, de la población mayor, de la población indígena, de la población afrodescendiente, de las personas con discapacidad. En esta idea de, los, de la geografía del cuerpo como primera escala, esto es muy importante porque es la primera desegregación y permite visibilizarnos todas y todos y todes. Pero no solamente lo hace a través de recabar la información a partir del cuerpo, porque todas estas personas tienen un nombre y apellido, pero también tienen una edad, un lugar de origen, inclusive un lugar al que se mueven. Entonces, imaginen ustedes que esto es lo que concentra el censo. ¿Dónde viven? ¿Dónde se mueven? Por ejemplo, en el caso de migración, ¿Cuántos habitan en una entidad? ¿Cuántos se han movido? ¿Cuántos tienen una edad determinada? E incluso, por ejemplo, la cuestión de la educación, que es tan importante para la igualdad de género. Esta desagregación es fundamental desde el cuerpo, y en el caso espacial, la entidad, la nación, el estado, lo local, y como yo les decía, el hogar, este núcleo donde visibilizamos a la gente que vive ahí. Este censo nos cuenta esta historia si nosotros lo sabemos leer. ¿Y este censo qué nos dice? ¿Cuántos somos? ¿Cuántas personas somos? Bueno, somos millones, 24 personas que estamos en México y el 51.2 corresponde a mujeres y el 48.8 a hombres. Y algo interesante en nuestro país es que estamos con una edad mediana de 29 años. ¿Por qué es importante? Porque pensemos que en 2000 esta edad era de 22 años, para 2010 de 26 y en 2020 es 29 años. Entonces, nótense cómo está... ¿Cómo estamos alejándonos de esta población? Yo les diría población juvenil y cómo cada vez vamos haciéndonos una población adulta y que va a implicar muchos retos y muchas políticas diferenciadas para ellos. Si en el censo de 2010 por ejemplo, estábamos creando políticas desde el territorio, desde estos censos para la población infantil y juvenil, ahora se tendrán que hacer políticas para pensar en esta población que va a recurrir no a cuestiones de educación, sino a cuestiones de empleo, a cuestiones de salud, a cuestiones de vivienda. Por eso es tan importante esta
1: información, Amalia. Y Benice, en cuanto a las igualdades y las desigualdades de género, estamos ahora justo comenzando el mes de marzo, viene el 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. ¿Qué nos dice el Censo 2020?
2: Bueno, en particular, ¿qué es lo que nos dice esta, este censo? Nos habla mucho de la población económicamente activa. ¿no? Nos dice que 62 de cada 100 personas de 12 años y más son económicamente activas. Pero ¿qué es interesante de esta parte? Fíjense que les estoy diciendo que son de 12 años y más eh, población económicamente activa. Entonces es interesante hacerles notar que en este rango de 12 a 15 estamos todavía con población que está en eh, cuestiones de economía. Si recordamos desde la perspectiva de género, la población infantil no debiera estar en esta situación. Y es una cosa muy interesante porque ¿dónde están las mujeres ahí? En muchos espacios y en muchos datos, pero de verdad es millones de personas las que no están en, en la educación, sino que están en el empleo. Entonces, esto es muy importante. La, la segunda es que si nos vamos a detalle a este censo, nos vamos a dar cuenta de que en realidad, si es cierto que somos más mujeres, en la economía no nos vemos en, en, en esos lugares remunerados. Estamos en el trabajo no remunerado, en contrario a la igualdad, donde tendríamos que estar en trabajos remunerados. Sí somos población económicamente activa, pero no tenemos paga. Esto es muy importante y además hay otras diferencias. Por ejemplo, esta idea de pensar que la población joven no está en la economía, pero sí está. Y si lo empezamos a visibilizar, tendríamos que pensar que el censo nos tendría que contar esta historia de trabajo no remunerado, que desgraciadamente no se puede hacer desde este censo, pero sí de otras encuestas, pero esto también es importante visibilizarlo, en particular en este censo. Bueno, y también para hablar de igualdad, a partir de esta información que nos da el, el censo, también tendríamos que pensar en la igualdad de género y pensemos en la cuestión de la, del matrimonio infantil. Una cosa muy interesante es que todavía tenemos muchos lastres en, a nivel nacional y justamente los datos nos permiten visibilizarlo. Si me permiten, les voy a compartir unas cifras. Yo estaba verdaderamente decepcionada por lo que ha pasado. Ha crecido mucho la población infantil, las mujeres y los hombres, niñas y niños de 12 a 15 años que están en matrimonio infantil, pero también la población eh, que está eh, la población adolescente que está en esta situación y fíjense por ejemplo en el caso de la unión libre para niños de 12 a 14 años y, y más simplemente en el caso de Chiapas tenemos que hay para el caso de unión libre en hombres de 12 a 14 son 384 niños y en el caso de unión libre para niñas de 12 a 14 1564 nótense que casi es cinco veces más para el caso de 12 a 14 años y de, en el caso de casados y nuevamente de 12 a 14 años, mujeres y niños, hombres son 141 y mujeres son 163. Ajá. Y si nos vamos a la cuestión de la, eh, de la Unión Libre o el tema de mujeres casadas de 15 a 19, que estamos hablando de población adolescente, las cifras también son terribles. Un ejemplo es Chiapas, donde en Unión Libre tenemos hombres en Unión Libre son 15,609, mientras que para 15 a 19 años... En Unión Libre, las mujeres, les decía, adolescentes son 44,764. Y en el caso de casadas, también tenemos información, desgraciadamente, que van de 6,116 para mujeres y 15 a 19 de 1,717. Hago esta diferencia muy particular porque las mujeres tenemos ahí una situación verdaderamente de violencia, de desigualdad y. Este es un caso extremo, ¿no? Entonces, esta cuestión, que nos permite el dato? Hacer política desde el territorio. Y si nos vamos a otras desigualdades, eh, podríamos pensar que esta información, ¿para qué nos sirve? ¿no? O sea, justamente para ver que no se ha prohibido el matrimonio infantil, que no se ha regulado esta situación. Bueno, lo podemos
1: cruzar con ello, ¿no? Berenice, vamos a, a pasar ahora a nuestra propuesta musical. Elegimos para hoy la canción Gracias a la Vida. Gracias a la vida, que es, bueno, pues casi casi un, un himno que hemos escuchado en muchísimas voces. Gracias a la vida es una de las canciones chilenas más conocidas e interpretadas en el mundo. Eh, es, fue compuesta e interpretada inicialmente por la cantautora Violeta Parra. Ella fue una de las artistas que sentó las bases del movimiento artístico conocido como la nueva canción chilena. Y esta vez elegimos una versión realmente maravillosa porque las voces de ambas lo son la versión de Gracias a la Vida con la Santa Cecilia y con Eugenia León. Gracias
2: a la vida que me ha dado tanto
0: me dio dos
2: que cuando los abro perfecto
1: distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su
2: fondo estrella
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Pues risa y llanto y muchísimos datos con los que trabajar en este censo 2020. Berenice, ¿qué, qué sucede? Hay población que anteriormente estaba excluida, ¿no? que no se contemplaba. ¿Los censos van cambiando y esto va cambiando también? ¿Se van incluyendo este tipo de, de grupos o de personas? Por supuesto. De hecho, hay que
2: recordar que los censos tienen que ver mucho con las demandas sociales, ¿no? Entonces, pensemos como antes en, en los censos se consideraba eh, a la familia, ¿no? Después se considera al hogar, porque hay este, hogares que no están, eh, incluso se forman sin una relación parental, ¿no? Y en este caso se van construyendo simbolismos a partir de demandas y en ellos se visibiliza o invisibiliza a la población, por ejemplo, a las jefas de familia. Pero después de eso, también en 2010, a partir del enfoque del grupo de Washington, ellos dicen que se deben considerar a las personas con discapacidad, por ejemplo. Pero en una alusión a mostrarnos a nosotros como sociedad que somos los que construimos las barreras y no son ellos los que tienen el problema afortunadamente en, 2000 se logra esta, en 2010 perdón, se logra esta demanda y se incorpora el set corto del grupo de Washington, que ustedes ven reflejado en el censo a partir de una serie de preguntas que muestran una limitación o una dificultad de las personas para insertarse en la sociedad, eh, pero insisto, como nosotros producimos la barrera, entonces ahí se regula la limitación para ver, la limitación para oír, la limitación para caminar, y en 2010 por fin se incorpora esta población que se evidencia y que es de verdad un gran avance. En contraste, en 2020, vuelve a incorporarse, pero tienen un error ahí que a mí me gustaría hacer notar por este medio y que si ya teníamos un muy buen ser en el donde se señala que esto es una limitación, es decir, aludimos a la cuestión de que es una limitación de la persona, pero que las, la sociedad construye las barreras, nuevamente en 2020 le ponen ese error. Aludiendo, por ejemplo, que tienen un problema mental. Ellos no tienen un problema mental. Nosotros tenemos un problema para tener un lenguaje incluyente en el 2020. También, otra cosa... Eh, es que visibilizamos a la población afrodescendiente. Que ya lo hacían, pero me parece que es importante mantener la continuidad y, de hecho, desde el nivel internacional se ha, se ha pedido que se mantenga la comparabilidad de las estadísticas. ¿Qué otras cosas se visibilizan? La cuestión de la, de la comunidad LGBT que no está en este censo, sin embargo, se pueden hacer abstracciones a partir de ello, pero no está. Entonces, también hay que visibilizarlos. Así como se pidió la desagregación sexogenérica, también tenemos que pensar en estas poblaciones, ¿no? Entonces, estas son algunas de las adaptaciones que se han hecho, pero que se note que es a partir de demandas y construcciones sociales en donde vamos avanzando.
1: Berenice, en el caso de las personas con discapacidad, ¿qué nos dice este censo? Bueno,
2: tiene eh, unas cuestiones muy importantes. Primero les decía que eh, nos dice el censo que el 11.1 de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana y el 4.9 tiene discapacidad y 1.3 tiene algún problema o condición mental. Este es el, la, el apartado que yo les decía que hay un error ahí, hay un error tremendo en donde se usa el lenguaje en una forma peyorativa. Y nos dice también dónde hay un mayor número de personas con discapacidad, bueno, con limitación en particular, que estoy sumando las todas, pero el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán de Ocampo, por ejemplo, son de los que concentran un mayor porcentaje de personas con discapacidad. En el caso de los hombres, a nivel nacional es el 46.68 y en el caso de las mujeres es el 53.32. En este caso es muy importante reafirmar esta parte que les decía, que la única diferencia entre 2010 y 2020 es que mientras en 2010 se hace forma adecuada la distinción de la limitación en la actividad y número y la desagregación adecuada, en el caso de 2020 desgraciadamente se hace referencia a una condición, lo cual resulta peyorativo y desgraciadamente lo llegan a poner como algún problema, ¿no? Entonces esto es muy importante desde el enfoque de derechos humanos. ¿Y el caso de la población afrodescendiente? Bueno, también, por ejemplo, eso es algo muy interesante porque eh, muchas personas pueden, pueden pensar que esto se, se está como alejando del centro, de, del centro de la Ciudad de México, pero no, resulta que nosotros eh, tenemos un 2% a nivel nacional de población afrodescendiente que esto es un autorreconocimiento de ellos, es una autoadscripción, perdón por la palabra. Y donde tenemos más población afrodescendientes en Guerrero, en el estado de México, en Veracruz de Ignacio Llave, Oaxaca y también en la Ciudad de México, donde tenemos 186.914 este personas, ¿no? Entonces, esto nos habla de una diversidad cultural y de espacios muy interesantes. Y con respecto a la población indígena, ¿qué hay? Bueno, pues en el caso de la población tendríamos que pensar en aquellos que hablan lengua indígena y no hablan lengua indígena. Yo creo que sería importante visibilizar a aquellos que hablan lengua indígena como un reconocimiento a estos, a estas lenguas maternas, ¿no? En este caso tenemos una, una situación muy importante a nivel nacional, son 7.364.645 eh, personas, donde... 3.581.198 son hombres y 3.783.447 son mujeres. Y también es interesante observar cómo en Baja California, donde antes no se visibilizaba mucho esto, también hay un gran, un gran número de personas que habla lengua indígena, que son 49.130. Por supuesto, Chiapas va a tener un gran número de personas que habla lengua indígena, que son casi 1.500.000 personas, o, o obviamente Oaxaca y algunos estados. Oaxaca tiene 1.221.555 personas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos hablando hoy del censo, y estamos hablando de los datos, pero ¿qué pasa con la información que llega a ellos? Pues muchas cosas no se han traducido a lenguas indígenas, ¿no? Entonces, toda la información que les llega, por ejemplo, en tiempos de pandemia... ¿En cuánto tiempo les llegará? Entonces, sí sería importante tomar los datos del censo para hacer políticas focalizadas, porque siempre se habla de hacer política desde el territorio, pero en realidad yo he visto muy pocas políticas que se hagan desde el territorio, desde entender a la población que vive ahí y hacer estas cuestiones desde la perspectiva de género y de un enfoque de derechos
1: humanos, Amalia. Saber claramente quiénes somos y en dónde estamos para ver las necesidades. Así es. Berenice, vamos a invitar a nuestros radioescuchas. Tenemos una cápsula preparada donde consultar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.
0: La encuesta nacional de población y vivienda México 2020 se llevó a cabo del 2 al 27 de marzo pese a la contingencia sanitaria por COVID-19. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía capacitó a mil entrevistadores que recorrieron más de 2 millones de kilómetros cuadrados y tocaron las puertas de 45 millones de viviendas. El titular del Inegi, Julio Santaella, dio a conocer que habría dos cuestionarios para realizar el censo. Uno de ellos ampliaba las preguntas de 38 a 103, ampliando los reactivos de «discapacidad», «servicios de salud» y «educación». También se tomó en cuenta la población afrodescendiente y la etnicidad. El pasado 4 de noviembre de 2020 se publicaron los resultados del censo. Conócelos visitando la página innegi.org.mx El portal cuenta con una biblioteca digital, un archivo histórico. También cuenta con un apartado sobre las investigaciones que lleva a cabo dentro del rubro de la geografía además de publicaciones sobre la economía nacional y el PIB. Teclea en tu buscador inegi.org.mx
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos hoy hablando del Censo de Población y Vivienda 2020. Berenice, vamos ya a entrar al, al tercer bloque de nuestro programa. Y Dinos, ¿qué contrastes encontramos? El último censo fue en 2010. ¿Qué hay de 2010 a esta fecha que valga la pena conocer o señalar?
2: Bueno, algo que es interesante es que el contraste en 2010 y 2020 son la cuestión de cómo desagregan la información. Y eso es muy interesante y me parece que es eh, fundamental hacérselo notar al INEGI. En 2010 se hace un censo, me parece que muy sólido, pero no es sólo cómo recolectan la información, sino cómo la presentan para que los tomadores de decisiones hagan políticas. Entonces, en 2010 se hizo una cosa tremenda, por ejemplo, para desagregarla con respecto a la salud, ¿no? a, la, a la cuestión de la derechohabiencia. Ajá. Y nótese que en este lo que se hace es aludir a la cuestión de la afiliación. Esto me parece muy interesante porque resulta que en 2010 nosotros notábamos desde la UNAM cómo si articulábamos esta información podíamos ver que en realidad las personas no tenían derecho a audiencia y muchas, muchas de ellas, en particular las personas con discapacidad, estaban en seguros populares. En el caso de 2020 resulta que no hacen esta desagregación en el, en el sentido de hacerla accesible a la población. Tendrían que hacer una revisión como nosotros lo hacemos desde el Colegio de Geografía. ¿Por qué es importante esto? Porque Vuelves accesible o inaccesible la, la información, pero también la divulgación de ella e inclusive eh, si quieres criticarla o si quieres criticar qué ha pasado de 10 años atrás o, o hoy, pues esta información no la tienes, ¿no? Entonces derivaría para muchas críticas, o para muchos este, a veces reclamos. Entonces es muy importante esto. El nivel de desagregación que hace en este momento INEGI y que la hace accesible al público es muy me parece que muy somera en contraste de 2010, justamente para visibilizar y visibilizarnos.
1: ¿Qué refleja este censo 2020 sobre la pandemia por COVID-19? Yo creo que hay algo muy interesante
2: que tendríamos que pensar en la relación de dependencia en estos momentos, ¿no? en estos momentos donde estamos en confinamiento y donde hay muchas mujeres y hombres o familias en las que está el cuidado y la tarea de los cuidados de los niños y de las niñas. Entonces, a mí me gustaría que habláramos de la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque no hay escuelas, porque no hay cuidados, porque todos los espacios están cerrados para los niños y las niñas. Caramba. Entonces, ¿qué les parece si vemos un poco de estas cifras que nos cuentan dónde hay una mayor dependencia y dónde tendríamos que pensar cuánto más vamos a estar aquí, Ajá. En este caso, la relación de dependencia, quiero que decirles que es un indicador de dependencia económica potencial y mide la población en edades teóricamente inactivas en relación a la población en edades teóricamente activas. Lo que hace es tomar a la población de 0 a 14 años y más y la de 65 y más. Esto lo digo porque alude también a las personas mayores. Ajá. Entonces estamos hablando de dependencia tanto de los menores como de las personas mayores con la población que no se les considera, eh, digamos que dependientes. En este sentido, Guerrero y Chiapas, por supuesto, tienen un, un mayor porcentaje de dependencia, esta mayor relación de dependencia que en el caso de Guerrero es de 62.2 y en Chiapas es 62.4, aunque a nivel nacional noten que es de 50.3 para 2020. Y si yo me voy, a, por ejemplo, a contrastarlo con la Ciudad de México, que es interesante hacer notar, pues vamos a ver que es la más baja, donde tiene una relación de dependencia del 41%. Entonces, esto es muy importante en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que regularmente absorben las tareas de cuidado y donde desde estas políticas no se han articulado un sistema de cuidados, que por cierto ya se aprobó y está en, en proceso todo este sistema de cuidados, y me parece eh, importante hacerlo notar.
1: El censo es un instrumento vivo, por así decirlo tiene que ir cambiando y tiene que ir reflejando eh, las realidades y las necesidades de las personas. ¿Cuándo viene el siguiente censo? En 10 años el próximo censo viene en 10 años y justamente tienes
2: razón, refleja mucho las necesidades, pero también estas construcciones simbólicas. Si atiende las necesidades de la población, pues en este caso tendría que tener justamente este tema de la salud. Deberíamos que ver la, la cuestión de la audiencia bien desagregada, ¿no? Tendríamos que ver reflejado quiénes tienen acceso a la salud y quiénes no, lo más desagregado posible, porque ahí en este tiempo de pandemia podríamos incorporar acciones o estrategias muy pertinentes. Así que en 10 años esperemos que se vea reflejado la población que ha sido excluida, también las diferentes desagregaciones que se hacen necesarias para crear políticas desde un enfoque de derechos humanos, Amalia.
1: Y entonces también esta pandemia traerá cambios en ese próximo censo, ¿no? en, en México ni en el mundo, supongo yo. Esa es una cuestión muy
2: interesante. Creo que es fundamental porque eh, refleja lo siguiente. El censo es la toma de una instantánea de la población en un periodo determinado. Y ustedes recordarán que fue en, en marzo de 2020. ¿Pero qué sucede? Que estamos a un año más y entonces ahí tuvimos una cuestión de mortalidad tremenda a causa del COVID. Entonces creo que este censo también tendrá que hacer muchas reflexiones o muchas adaptaciones, estimaciones, para, digamos, que considerar esta pandemia, que estamos en ella, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Berenice, por acompañarnos hoy a hablar del Censo de Población y Vivienda 2020 y por lo menos para mí eh, termino este programa con otros ojos, ya no veo nada más números, nos hiciste ver a las personas y creo que eso es lo importante de la explicación que nos diste hoy. Te agradecemos mucho y pues a participar dentro de 10 años, por favor, cuando toquen la puerta, atendamos a la persona que vaya a hacernos las preguntas porque ya vimos que es, es importante. Muchísimas gracias, Berenice.
2: Muchísimas gracias Amalia
1: Pues esto fue escuchar y escucharnos Estamos construyendo igualdad En la producción de este programa están Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya Y yo soy María Amalia Fernández Por favor, escuchémonos La próxima semana, sintonicémonos El próximo miércoles
0: Radio UNAM presentó